Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Alors, euh, oui, tout à fait. Il y a eu le licenciement. Mmh. C'était un déchirement. Et franchement, j'avais moi, je ne te cache pas, mais j'y connaissais rien. C'était tout nouveau encore une fois. Mais, mais c'est pas que tout nouveau, j'étais à des années de lumière de comprendre tout ça. J'étais analphabète à ce moment-là de l'ordinateur. La seule peur qu'il y a dans l'être humain, c'est pour poursuivre ses rêves, c'est ses freins. Les freins sociaux, les freins matériaux. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Loubna Charouf, Product Manager IT. Et pourtant, ce switch a été le résultat de plusieurs années au sein d'une compagnie aérienne en tant qu'hôtesse, mais aussi chef de cabine, l'adaptation et la flexibilité de, de ses atouts. Loubna Charouf, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Kalima, bonjour à tous. <rire> Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. À tout le plaisir est pour moi, euh, Loubna. Alors avant d'aller un peu plus loin dans notre échange, un petit flashback, petit retour en arrière. Euh, votre carrière a connu euh, plusieurs rebondissements en quelque sorte. Au fur et à mesure, donc on va y arriver étape par étape. Mais ramenez-nous un petit peu peut-être à vos premiers pas professionnels. Comment est-ce que tout a commencé pour vous sur le plan pro alors, euh, c'était juste après mon obtention du baccalauréat mmh. à Casablanca. Donc, euh, j'ai postulé pour être hôtesse de l'air au sein d'une compagnie aérienne. Et euh, j'ai réussi mes premiers tests. Euh, c'était vraiment incroyable parce mmh. que je ne m'y connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout le monde de l'aérien. Je n'avais jamais pris euh, <rire> l'avion. C'était tout nouveau. Et oui, tout nouveau. J'avais tout juste 19 ans. Ouais. Donc, euh, c'est juste après le bac et euh, j'ai fait juste six mois à la faculté de sciences économiques. Mmh. Et puis voilà, j'ai été retenue. C'était vraiment un beau challenge, un beau défi et j'ai pu le relever. Donc après, il y a eu les formations d'hôtesse de l'air. Mmh. Euh, il y a eu... Euh, et c'était vraiment très instructif. On a appris plein de choses. Et c'était la mise en vol. Mmh. <rire> Alors, mon premier vol, je m'en rappelle euh, comme si c'était hier, c'était un Casa Milan et c'était vraiment euh, chargé d'émotions. Votre premier vol, c'était vraiment votre oui. premier pas en tant qu'hôtesse de l'air dans un avion Exactement, tout à fait, dans un avion. Et ça s'est passé comment Vous en gardez un bon souvenir J'en garde un très, très bon souvenir. Mmh. Euh, déjà, par la formation, on était déjà préparé, mais comme on était stagiaire, on avait un petit peu le feu vert d'être un petit peu ébahi, étonné, euh, d'exprimer notre émerveillement. Ouais. Et puis, mes collègues étaient là pour m'épauler, euh, pour euh, tout me montrer. Donc, les choses se sont passées euh, très, très bien. J'ai adoré les, le décollage et l'atterrissage. Donc, c'était... Oui, c'était vraiment merveilleux et ça l'a ça toujours été. Je, mon cœur euh, se remplissait de joie à tous mes atterrissages et tous mes décollages pendant 22 ans euh, de travail. 22 ans, finalement, c'est énorme. Euh, Loubna, il faut dire qu'aussi, c'est votre, euh, comment dire, c'est le premier pas professionnel, mais c'est aussi de là qu'a commencé votre carrière. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de, voilà, c'est le euh, one shot. 
Voilà, premier, euh, premier entretien d'embauche, ça a marché, stage, premier vol, etc. Euh, vous, passez, vous avez passé donc plus de 20 ans dans, dans cet univers, donc l'univers au sein de cette compagnie euh, aérienne. Comment est-ce que vous arriviez à l'époque euh, à gérer un petit peu tout ça C'est-à-dire, on sait, ce n'est pas évident, passer d'un vol à l'autre, etc., au-delà de l'émerveillement, de, voilà, du fait qu'on aime voyager, on est, on est dans le ciel et tout, on découvre de nouveaux comtés. Mais euh, quelle était peut-être la, par, la partie la plus difficile dans, dans, dans tout ça pour vous C'était la gestion du sommeil. Ouais, <rire> on passait de, beaucoup de décalage, il y avait beaucoup de... Euh, alors, on était dans des moins 5 heures, des plus 4 heures, et euh, on arrive au GMT, euh, il y avait encore GMT ici au Maroc, et donc c'était ça, c'est la gestion du sommeil qui était un petit peu délicate et difficile, mais sinon, euh, on arrivait à force de d'expérience, de, mm -hmm. à mieux gérer, à mieux se préparer. C'était surtout ça, c'était la préparation et l'organisation de nos vols qui nous permettaient d'avoir euh, ce souffle de longue durée parce que quand même, c'est une grande responsabilité que de, de prendre des passagers d'un point A pour euh, les, oui. euh, les faire décoller, pour les faire atterrir dans les bonnes conditions, euh, un point B, et puis euh, voilà. Donc, euh, au fur et à mesure, et, euh, au, fil, au fil du temps, euh, j'ai appris à bien gérer euh, ce stress et mmh. le sommeil. Et, et puis voilà. On s'adapte, on s'adapte finalement. On et, et surtout quand on aime, vu que vous aimiez aussi ce que vous faisiez, donc j'imagine oui. qu'aussi ça a été un petit peu beaucoup plus simple en quelque sorte de vous adapter parce que vous aimiez ça. Donc, euh, Exactement, c'est oui. ce que je me dis et ça va être toujours euh, <rire> mon leitmotiv dans la vie. Ouais. Toute chose quand même, il n'y a aucune difficulté à la faire, à la réussir. Ouais. Franchement, euh, quand on aime vraiment son job ou quand on aime tout accent qu'on entreprend mmh. dans notre vie, c'est très facile et ça se passe super, euh, super bien. Et vous êtes passé donc euh, d'hôtesse à chef de cabine. Pour les personnes qui nous oui. écoutent actuellement, en quoi consiste la mission de chef de cabine Alors, euh, j'ai commencé en 1999 euh, mmh. au Tête de jusqu'en 2012. Et donc, en 2012, on a passé un stage, un concours chef de cabine en interne. D'accord. Donc, euh, l'émission du chef de cabine, c'est qu'il est, qu est euh, vraiment sous la hiérarchie du commandant de bord dans un mmh. avion. Et donc, on va dire, pour bien euh, résumer mmh. tout ça, c'est les yeux et les oreilles du commandant de bord dans la cabine. Mmh. Et donc, euh, j'avais la lourde responsabilité et la tâche de concorder avec lui euh, que l'embarquement se passe bien, que le vol se passe bien, que tout est bien géré. Mmh. Euh, aussi, euh, gérer nos matériels de sécurité, euh, voir euh, l'état de la cabine mmh. en intérieur. Mmh. Aussi, bah, tu me rappelles dans de bons souvenirs, Karim. <rire> Bah, ravi si de l'entendre. Oui. Et donc, euh, du coup, euh, aussi euh, l'embarquement, qui est une phase très, très importante. Euh, on, déjà, on construit, on construit une bonne, euh, un bon accueil, c'est-à-dire on réconforte les passagers par notre présence, par notre élégance, par notre sourire. Et euh, puis après, le reste du vol se passe bien. Euh, dont à part quelques dé 
des exceptions, mais mmh. normalement, tout se passait bien. Et voilà, donc, on faisait aussi euh, l'organisation des repas, des catering. Ouais. Voilà. Plusieurs donc, missions, assez, finalement. Plusieurs missions, mmh. ben oui, tout à fait. Nous avions les missions de, de vérifier euh, que tous les passagers étaient bien assis, euh, sécurisés, que, bien sûr, la ceinture de sécurité est mise, et puis la fermeture des portes, et mmh. puis... Euh, le décollage. Et puis bon voyage. Et voilà, bon voyage et bon atterrissage. Bah, en tout cas, vous en parlez avec beaucoup d'amour et de, de passion, euh, Loubna Charouf. Cette, cette aventure a, a dû malheureusement s'arrêter puisque Covid est, est passé par là, donc fermeture des frontières et tout ce qui va avec. Euh, vous vous retrouvez donc sans emploi. Vous décidez de faire quoi à ce moment euh, et on ressent quoi à ce moment, justement, après tant d'années d'expérience et, et voilà, de, de, de travail dans, dans cet univers Alors, euh, oui, tout à fait. Il y a eu le licenciement. Mmh. C'était un déchirement. Mmh. C'était euh, un, un déchirement. Il devait, euh, il devait se délester euh, de, de nous. Euh, et puis, euh, par, pour pouvoir continuer à, mmh. à travailler. Oui. Mais euh, du coup, alors moi, aujourd'hui, après quatre ans de ce licenciement, je vais dire grâce au Covid. <rire> ouais, voilà, c'est le recul en fait, c'est le recul, c'est vrai. Tout à fait, c'est mmh. le recul. Franchement, euh, si ce n'était pas ça, j'aurais cru que ma vie s'arrêtait à être chef de cabine. Mmh. Alors qu'il y a plein de choses à explorer dans ce monde. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à explorer. Et puis, euh, j'étais célibataire pendant tout ce temps. Mmh. Et à peine j'avais eu ma petite fille en 2019, et je me disais, mais comment je vais faire après la reprise de la maternité pour la laisser seule comme ça, ouais, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis voilà, <rire> grâce au Covid, j'ai pu rester avec elle mmh. et aussi repenser à cette reconversion professionnelle. Mmh. C'est important et vous avez ah. dit quelque chose, pardon de vous interrompre Loubna, mais, mais vu qu'on ouais. en parle actuellement justement de ce recul, parce que des fois il y a des choses qui se passent dans notre vie, alors là on est en train de parler professionnel bien sûr dans, dans Job Story, mais pas que, voilà, ça peut s'étendre à plusieurs autres sphères, on, on, il y a quelque chose qui, qui, qui nous arrive ou qui se passe et on se dit pourquoi on se sent un petit peu, euh, voilà on se dit j'ai pas de chance quand ça tombe sur moi, etc. Mais plus le temps passe, et au fur et à mesure, au fil des années, ben, on a notre réponse finalement. Et on se dit que c'était un mal pour un bien. On arrive à comprendre. Peut-être qu'à l'époque, vous aviez cette crainte en tant que maman de laisser votre fille et, et de prendre des vols un, un, peu, un peu partout. Et euh, voilà, ça, c'était la réponse. Euh, vous, voilà, euh, Loubna, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire autre chose et rester euh, <rire> sur Terre. <rire> Donc, euh, finalement, c'est vrai, hein, il faut laisser le temps faire les choses, des fois. Exactement. Mmh. Il faut laisser le temps au temps. Ouais. Moi, je le dis souvent. Et tout arrive par finir à celui qui le demande. Exact. Euh, franchement, euh, je l'ai bien accueilli par la suite. Mmh. Je me suis... Au fait, je suis bien entourée, on va dire. J'ai été bien entourée par ma famille, mes cousins, mes cousines, euh, mes amis les plus proches. Mmh. Et franchement, et mon mari aussi qui m'a épaulée pendant cette période. Et euh, mais euh, franchement, euh, tout ça, toutes ces, euh, on va dire, cette ressource, ces ressources humaines qui étaient mmh. auprès de moi m'ont fait réfléchir et 
je me suis posée un jour, je me suis dit, bon, allez, maintenant ma fille, elle est en train de grandir, qu'est-ce que je vais faire de moi Je mmh. suis très active, euh, je me retrouvais euh, du jour au lendemain, euh, j'étais en train de parler à 200 personnes par jour quand même. Ouais, c'est énorme. Euh, avoir que, voilà, mmh. deux personnes à la maison, ce n'était pas possible. Et moi, j'adore le travail, j'adore vraiment. C'est une valeur qui m'a été inculquée euh, toute jeune par euh, mes parents. C'est mmh. vraiment de me compter que sur moi, sur mon travail. J'aime beaucoup ça. Donc, je me suis dit, allez, il faut réfléchir à qu'est-ce qui va se passer après. Mmh. C'est quoi les métiers qui, euh, futurs mmh. Voilà. J'ai dit, c'est quoi les métiers futurs qui sont très demandés aujourd'hui ouais. Et franchement, on m'a orienté, euh, j'étais orientée dans une discussion à euh, des développeurs front-end, back-end. Et franchement, Karima, je ne te cache pas, ben, j'y connaissais rien. C'était tout nouveau <rire> encore une fois. <rire> mais ce n'est pas que tout nouveau, j'étais à des années de lumière de comprendre tout ça. J'étais analphabète à ce moment-là de l'ordinateur, mm. tu peux imaginer ça. Donc, mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Et alors, euh, tous les autres qui arrivent, euh, ils ne vont pas, pas être meilleurs. Mm. Pourquoi pas moi Allez, on va foncer. Donc, euh, j'ai pris le challenge, j'ai cherché. Mmh. Il y avait une école qui venait euh, d'ouvrir et euh, j'ai trouvé euh, en cette école euh, tout ce que je cherchais. Mmh. C'est une école de coding à Casablanca mmh. et donc euh, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. C'était euh, euh, du présentiel, c'était boot, un bootcamp de neuf semaines. C'était ultra rapide. Mmh. Oui, et intense, intense aussi, j'imagine, ça devait oui, être intense. Très intense, ouais. très intense. J'ai pris, c'était 360 heures de cours en 9 semaines, qui est égal mmh. à 4 ans, en temps normal. Mmh. Donc, c'était condensé. C'était très condensé, mmh. mais j'ai eu l'appui, encore cette fois, de ma famille. Il fallait que je sécurise aussi ma fille et que je me libère de toute euh, tâche et toute responsabilité en ouais. dehors de mes études. Mmh. Donc, ils ont été là pendant deux mois et demi. Euh, mon mari, ma famille, m'ont épaulé, ils ont pris la petite. Moi, j'étais je, je, je redevenue Loubna l'étudiante. Voilà, je suis étudiante. C'est ça. Je ne rien savoir. Voilà. Donc, j'ai étudié. Euh, C'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et pas que dans l'étude que j'ai choisi de faire, mais aussi de m'adapter au sol. Mmh. Comme on dit, j'étais en vol, m'adapter au sol, de m'asseoir sur une chaise, je ouais. pendant des heures. Mmh. <rire> c'était ça, c'est un défi. Bah oui, mais bien sûr, parce que et 20 ans, quand même, dans des avions, c'est vrai que le passage sur Terre bien. devait être un petit peu compliqué, quand même. Tout à fait, tout mmh. à fait. J'ai changé d'atmosphère, de m'adapter avec la Gen Z, la nouvelle génération mmh. aussi, mmh. avec des étudiants qui avaient 20 ans de moins que moi. Mmh. Mais ça n'a jamais été un obstacle. J'ai créé de bonnes relations. Euh, ils m'ont épaulé aussi. On s'est échangé euh, les expériences. Ils m'ont aidé euh, là où je ne comprenais pas des choses. Mmh. Ils étaient là à m'aider. Et moi de même. Mmh. Et je me suis retrouvée malgré... Euh, ma, mon peu de connaissances dans ce métier, dans, ce nouveau, dans ces nouvelles études, mmh. à bien travailler et à bien, et à bien bûcher, comme on dit. Parce qu'on a la méthode de travail qui était à l'ancienne. Ouais. Donc, mes professeurs, ils ont eu, mes instructeurs, on va dire, ils ont eu peur pour moi. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire euh, après euh, six semaines 
j'avais pas encore donné de résultat. Mmh. Mais la sixième semaine, <rire> c'est comme si j'ai fait une synthèse de tout ce que j'ai appris et j'ai créé ma première page sur le web. Excellent. Et là, c'était euh, vraiment magique. Mais j'ai dit, Loubna, waouh <rire> J'étais la première à me féliciter. Ben oui, vous avez raison. On devrait d'ailleurs être euh, les oui. premières personnes à Tout nous à féliciter. À ben, on, oublie, on oublie souvent de nous féliciter. Oui, c'est vrai, malheureusement. Mm. <rire> ben, et donc, euh, j'ai créé ma première nouvelle page web. Et c'était vraiment magnifique, formidable. Je remercie euh, d'ailleurs mes instructeurs à Omar, s'il m'entend, <rire> et tous les autres, Zakaria. Et euh, donc, euh, franchement, c'était tout à fait remarquable. Bien sûr, mission et accomplie, contre, finalement. Tout à fait, tout mmh. à fait. Par contre, pendant la semaine, euh, comme on appelle le Demo Day, c'est comme on va dire la semaine de la fin du projet, ouais. parce qu'on devait faire euh, une application, une, une plateforme, Mmh. C'est-à-dire euh, qu'on allait la créer de A à Z, mmh. la création de sites de A à Z. Et donc, on avait créé une, euh, une plateforme qui réunissait les photographes avec les clients pour, pour avoir des rendez-vous, oui, avec tout, avec les rendez-vous, la géolocalisation, avec les clients, leur numéro de téléphone et tout. Donc, c'était vraiment un site, un vrai site. Mmh. Et donc, pendant cette phase de projet, Qu'est-ce qui est sorti des... Parce qu'il fallait que je trouve le pont. Ouais. C'est fini, voilà, j'ai eu des études, mais il fallait que je trouve le pont entre mon ancien métier et mmh. le nouveau. Bah, écoutez, c'était product manager. Voilà. Bah, excellent. Product manager vous avez trouvé l'équilibre finalement et la casquette qui vous convient le plus. Tout et vous fait. venez de le dire, donc, product manager euh, IT. En quoi consiste être brièvement et de façon simple votre mission pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui ne seraient pas familiers avec, avec cet univers Alors un product manager euh, IT, pour faire simple, parce que c'est vrai que ça peut... C est, c est des <rire> On est d'accord, ça peut être qui, un peu... Euh, oui. <rire> non, 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 mais c'est vrai, quand je me présente, euh, je, je dis souvent des euh, explications très simples, comme ça tout le monde va accrocher. Mm. Donc on va dire que c'est un chef d'orchestre Mmh. entre les développeurs, les créateurs de sites, ceux qui font du coding, de la programmation, et euh, plus haut dans l'échelle, les designers, euh, les, euh, nos directeurs. Hein. Mmh. Donc, euh, on va être euh, un fil conducteur entre les, les, toutes cette, euh, ces entités. Mmh. On va guider, par exemple, un projet. On va parler, par exemple, de... Euh, sur un site, on va dire euh, valider. Il y a un point où mmh. il faut faire valider. Donc, on va créer ce point, on va le voir en design, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il a la couleur qu'il faut, est-ce qu'il a, est qu a la taille qu'il faut. Mmh. Donc, euh, on va guider tout ce projet de A à Z, est-ce qu'il a été bien fait, bien placé sur la page et tout. Et donc, euh, voilà, en plus de ça, moi, je suis aussi euh, testeur bêta dans dans ma nouvelle entreprise, mmh. c'est-à-dire que je teste le site, je teste les applications mobiles et euh, tous les bugs qui en sortent, les, les petits défauts, il faut les corriger. Mmh. Donc, je rapporte tout ça à mes collègues, les développeurs, et je les reteste par la suite. 
Donc voilà en, en petit... Comme un petit poisson <rire> dans l'eau, alors que voilà, vous êtes voilà. passé vraiment de deux univers complètement différents. Et, et ça, franchement, c'est tout à votre honneur. Et ça prouve que voilà, ouais. quand on est flexible, persévérant et euh, qu'on reste ouais. ouvert et curieux, ben, on finit toujours par y arriver. Il ne faut pas prendre les choses comme des fatalités. Des fois, il faut vraiment en tirer des leçons. Ça fait un petit peu euh, fleur bleue, mais c'est vrai. Des fois, il y a des choses qui se ouais. passent. Euh, voilà, on se dit c'est mauvais, mais finalement, ça n'a que du bon pour nous, euh, Loubna Charouf. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite cette fois Est-ce que vous avez un objectif en tête, quelque chose que vous souhaitez euh, concrétiser euh, Oui, j'aimerais bien euh, continuer mes études. <rire> voilà, mais aujourd'hui, j'ai 44 ans. Mm -hmm. je, je ne veux rien lâcher. Euh, J'ai acquis de l'expérience au sein de ma nouvelle euh, entreprise, euh, la start-up Agent Z, mm -hmm. euh, que je, et je suis très contente d'être parmi eux. Euh, J'ai acquis, euh, à force de bienveillance de mes supérieurs, euh, les deux frères Belkovic, que je salue, mm -hmm. <rire> euh, leur bienveillance et leur euh, témérité à tout me montrer, leur motivation. Et vraiment, ils m'ont bien, bien encadrée. Et donc, je souhaiterais bien devenir senior product manager. Euh, mmh. Et pour euh, le devenir, il faudrait que je continue dans mon expérience parce qu'il faut que j'acquière euh, entre 1 et 5 ans. D'accord. Donc, aujourd'hui, je suis à ma deuxième année. Mmh. Euh, je suis toujours en phase d'apprentissage. Et c'est ça ce qui est merveilleux. C'est que jamais, il n'y a pas de routine dans notre métier. Mmh. C'est vraiment très changeant, très, euh, très innovateur. Et donc, euh, je voudrais bien suivre des cours euh, et, euh, dans la meilleure école des product managers euh, que j'ai pu trouver, qui est en France. Mmh. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur, mais je voudrais le faire d'ici encore une année. D'accord. Et donc, euh, voilà, c'est ça que je souhaiterais faire pour mon futur. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite et je suis sûre que vous allez, vous allez y arriver, euh, Loubna Sharif. La persévérance, voilà, c'est vous finalement <rire> Donc, je n'en ai aucun doute. Cette fois, peut-être un petit message ou, ou le mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent. Euh, voilà, un petit conseil pratique euh, oui, pour les personnes oui. qui seraient, voilà, on va dire, un petit peu paumées ou perdues sur le plan pro. Alors, euh, ne jamais ne rien lâcher et de poursuivre ses rêves. Euh, au fait, il n'y a aucun obstacle à part vous. Ouais. Euh, on les limite is the sky et même maintenant le sky on peut le prendre avec un avion une fusée. donc euh, la seule peur qu'il y a dans l'être humain c'est pour poursuivre ses rêves c'est ses freins mm. les freins sociaux, les freins matériaux mais franchement franchement, d'après mon expérience j'ai reçu beaucoup, beaucoup de gratuits dans ma vie, c'est-à-dire mm. qu'on m'a vraiment aidé et pour rien c'est juste par amitié, par humanité donc il faut juste vouloir il y a des personnes qui viennent dans votre chemin pour vous aider, pour vous prendre la main, pour vous guider. Vrai. Mais il faut juste qu'ils euh, percent cette persévérance, cette mmh. motivation en vous. Et donc, voilà, c'est mon conseil, ne rien lâcher et euh, ne, ne pas freiner ses rêves. Ben voilà, c'est sur ce très beau conseil, Loubna Charouf, que se referme euh, notre échange. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup Karima, c'était très sympa de converser avec toi et merci pour cette interview. J'espère que ça a été vraiment plaisant. C'était très sympa, merci beaucoup Loubna, bon courage. Merci Karima, merci également.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.